0: queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Ideacast. Eu sou Hugo Farias e aqui ao meu lado, Gleidson Bezerra. Salve, salve, família, tamo junto. Ótimo, muito bem. É, hoje nós temos é, dois convidados especiais. Somos a figura aqui, pessoa do Ademar Freitas e Ricardo Seida. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, gente.
1: Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui participando do Ideacast a galera aí de Imperatriz poder aí acompanhar podcast. É uma tendência que está tendo e aqui são Então aí inovando aqui na cidade de Imperatriz. Parabéns pela ideia.
0: Bom, obrigado.
2: Verdade, valeu. Tamo junto. Bora seguir. Pra frente.
0: <risos> pra frente. Já 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 tem tem muita conversa, né Ricardo. Já, já o Ricardo vai é. mandar bronca aí. É, gente, é, antes da gente iniciar aqui uma é, as perguntas, né, o bate-papo, eu queria falar dos nossos apoiadores, né, Gleit? Divina Gula, doce Tem e Divina salgadas. Gula, tem lanche, a né? Galera, a galera já sabe. Já Você pode divisa, colocar na tem... mesa? Com certeza. Eu já tô aqui sedento já de fundo. É agora. Mas até eu
2: também. Ali na <risos> Divina Gula, ali, Disso aí em frente ao São tem. Rafael. Exatamente. Divina
0: Gula Lanches. É, pra quem não sabe onde o Divina, é, Divina Gula fica, né? fica bem no centro da cidade, na, rua do, na Avenida do Dival Pinheiro de Souza, em frente ao Hospital São Rafael, que o São Rafael não tá pagando jabá aqui, mas é referência, né, a gente a gente fala também, tá gente, então ó, lanche de qualidade é, salgados, doces, você vai fazer festa de aniversário é, sei lá, festas pode, comer já, pode, comer. pode arrochar, pode ir arrochando pode, devagarzinho bora aí, aí. Aí, bora aí, bora aí. você que vai fazer aí não, obrigado, coffee Vinagula. breaks corporativos da tá sua empresa, então procura o Divina Gula lá vocês vão ter um lanche de qualidade, Eu queria mandar uma louca pra Dona Marisete, tá, que tá, tá assistindo a gente também, e para Carlinha que é a Carlinha que Fez isso tudo aqui ser possível hoje. Carlinha, eu, que Deus te abençoe sempre. Amém, eu lembro Carlinha, sempre que é. Foi correria pra Carlinha hoje preparar esse lanche pra nós. Então a gente fica muito feliz, tá bom? Em poder desgu, de, é, desfrutar. Fechou? Então bora lá, né, Gleice Vamos começar aqui bora. umas Pode perguntas. Aí, que nós estamos comendo O Gleice vai deixar o, o trabalho pesado pra mim agora, que já vai estar matando a, a fome dele. É, vou fazer uma pergunta redirecionada né, aos dois. E em relação... Nem pergunta, na verdade, né? Porque a nossa audiência, né? Muitas pessoas tá, provavelmente já conhecem vocês e a audiência de vocês também está vendo vocês aqui. É, e a gente queria saber um, por, um pouquinho, né? Quem é Ademar Freitas? Quem é Ricardo Seidel? Né? Vice-versa. Podem, podem começar. Vai, Ricardo. Eu começo, <risos>
2: então, beleza. Então, gente, eu sou o Ricardo Seidel. É, estou vereador aqui em Imperatriz, segundo mandato, né? É, me considero um vereador de direita, conservador. É, com uma pegada também Com a galera jovem uhum. da cidade e e, e e é claro A gente tem trabalhado muito por imperatriz Fizemos algumas pautas Que são importantes para a cidade Como por exemplo a implantação da lei que regulamentou E foi possível A implantação e a manutenção Do serviço do motorista de aplicativo né? Muita gente eu acho que anda aí de Uber De 99 E gerou muito emprego, gerou muita coisa na cidade Eu acho que a cidade a gente tem que pensar para frente tem que adaptar a, 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 o legislativo tem que se adaptar à sociedade, à sociedade que vem se modificando, à sociedade que vem pensando diferente, à sociedade que vem comunicando diferente. E eu acho que nós devemos ser um facilitador de uma nova cidade, de um novo Estado. Sou nascido em Imperatriz. Cresci, Patrícia né? É difícil Sim, Não cresceu ter cresceu um... muito Não né? cresci, eu cresci <risos> muito Mas por lado, quem sabe a gente consegue agora né? mas, Aos poucos, né, cara Aos poucos, mas assim Tenho três filhos maravilhosos Enfim é, 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 E eu, antes, antes é claro Eu era professor uhum. né? da universidade Trabalhava com consultoria em ONGs e tudo mais Sim. Mas é, entrei na vida pública E... No desafio de fazer diferente E a gente tem feito muita coisa E eu acredito que tem muito mais ainda a fazer E quando tiver a fazer E a defender o povo de Imperatriz Nós vamos juntos
3: Muito bom E o Ademai Conta pra gente um pouco da sua trajetória também de vida Sou filho da cidade de Imperatriz né? Sou formado em
1: direito Sou advogado de profissão é, sou concursado também, sou servidor público, procurador do município E ingressei na vida pública é, Já tenho aí uma, um histórico né, da, da família na, na vida pública aqui em Imperatriz E a gente desde cedo ali de pequena acompanhava E acaba se interessando e gostando Tentei até às vezes me afastar um pouco, mas não consegui uhum. né? a, a, a paixão é maior e de a gente poder estar tá contribuindo E fui para, já agora, minha terceira eleição Minha terceira eleição e fazendo o que a gente é, luta e sonha por Imperatriz Com a cabeça diferente, com, com um modelo de política de a gente fazer diferente Sim. Por exemplo, chegamos na Câmara, algo que me incomodava demais na Câmara E que eu não conseguia entender, era o tal do voto secreto na Câmara Ora, tinha votações que ocorriam lá E aí a gente esperava um resultado Quando abria a caixa Quando abria ali a urna da votação Era diferente daquilo que tinha sido declarado Por cada um na tribuna Ou seja, tinha gente que na tribuna votava de um jeito E na urna votava outro voto Um verdadeiro absurdo Isso já agora, quatro anos atrás E foi uma luta intensa para a gente mudar isso Sim. A primeira vez a gente não conseguiu, a segunda vez não conseguimos, na terceira vez, depois de muita luta, conseguimos aprovar isso. E foi uma realidade grande, uma mudança de realidade grande, porque hoje a cidade de Imperatriz pode saber como é que o Ricardo votou, pode saber como a Demar votou, pode saber como o colega votou, e cobrar cada um sua posição. Não dá mais para a gente estar numa realidade como hoje e simplesmente desconhecer como é o, o, o seu representante tem, está se posicionando lá. Então é nesse tipo de, de engajamento que a gente tem pautado o dia a dia da câmara, buscando algo novo, buscando fazer algo diferente, buscando corresponder o anseio da sociedade com esse tipo de pensamento, que a política ela é normal, é normal que a política não fique estagnada, a sociedade é assim tem que evoluir. Poderia ser certa existir as razões de existir o voto secreto lá no período do, da ditadura militar daquele uhum. regime existia as suas razões, né? E a gente entendia. Mas hoje, né? A conquista que nós fizemos histórica ao longo do tempo foi para quê? Foi para que nós pudéssemos falar, estar aqui no podcast e falar aquilo que a gente pensa, Verdade. sem estar sendo uhum. repreendido, sem é, as pessoas estarem apontando. Mas a gente ter essa liberdade. E essa liberdade tem que começar de onde? De quem nos representa? Essa foi a ideia. E assim nós estamos seguindo nosso mandato.
0: Muito bom, muito bom mesmo. É, a gente queria saber também um pouco da, da questão da, da trajetória de vocês. Por exemplo, o, o Ricardo é pedagogo, a é advogado, né? A uhum. trajetória assim de, das escolhas da, das profissões de vocês, dos cursos de vocês. É, se foi algo assim, a ah, caiu de paraquedas na vida de vocês ou não? A gente tinha interesse de, de galgar por essas áreas e tudo mais.
1: É, eu, particularmente, sempre... É, me identificava com a área ali de humanos, né, uhum. desde o início. E logo eu já queria, já olhava, tinha que olhar, assistir o filme, assistir às vezes um amigo que é advogado, outro amigo dos pais da gente, né. Sim. E aí eu sempre me interessei, sempre que de quando eu vou ser advogado. E aí segui essa carreira, entrei na faculdade, fiz o meu curso na, na Universidade Federal do Pará. Só fui lá rapidinho, voltei, né. E já começando a trabalhar profissionalmente, advogando é, Agradeço os, os que abriram as portas para mim no início é difícil Difícil né? E isso o tempo passa, já tem mais de 10 anos ó. Já tem mais de 10 anos Pão. E, e aí também fiz concurso e seguindo carreira Mas uhum. foi uma construção assim é, que não tive muita dúvida né Muita gente tem dúvida ali uhum. Eu não Sim. tive muita dúvida e sou feliz, sou feliz na minha profissão
0: muito bom
2: Agora eu, né? eu tinha todas as dúvidas do mundo <risos> <risos> não tinha definição oh, ainda né mano eu, eu terminei o ensino médio eu estava prepara me preparando na verdade assim para seguir em carreira missionária né olha só de verdade eu ia, eu ia seguir carreira missionária para escola de missões e tudo mais e um pastor na época falou assim Ricardo o que que você não faz faculdade eu falei não, nunca estava pensando em faculdade falar a verdade né e aí eu comecei a pedagogia, meio que contrariado, né, aquela uhum. coisa. Mas eu vi a necessidade de estar tá trabalhando com essas questões educacionais. Me apaixonei por política educacional. E quando eu estava na, na pedagogia cursando, quando eu estava no quarto período, eu falei para mim, você professor universitário. É a linha que eu quero seguir de carreira. Né? E saí da faculdade, cheguei a passar, trabalhei no, no SESI. E logo em seguida eu passei na, na UFMA Foi na UFMA? Foi na UFMA eu era o professor mais novo da UFMA né? eu, eu assumi na UFMA Eu acho que eu tinha menos de, de 23 anos de idade Novo mesmo E aí e da UFMA aí eu passei na UEMA E fiquei intercalando, né? Na UFMA, Sim. na UEMA E na faculdade a gente começa a trabalhar com política educacional E sempre trabalhei no terceiro setor também Sim. E até que Despertou essa questão da, da Política e tal e assim, ah, cara, é, é necessário ter tem pessoas que pensam e que pensam diferente, que que, que tem base política, que tem referencial, que conhece a cidade, que ama a cidade. Entrei, né, e, e, e tive a graça de Deus e do povo de ser eleito de primeira, né. Até, até falei pesar, pai, cadê? na Falei, é doida, meu. <risos> tem um voto, <risos> oh, <nada>, não dá, <risos> eu, eu acho que que para mim é surpresa, né? E, e uma bom. surpresa agradável, né? Eu fui eleito e a gente tá agora pensa em seguir uma carreira e aperfeiçoar e poder, é claro, defender é, aquilo que o, a população de Imperatriz Sim. do Maranhão precisa.
3: Como é que vocês avaliam hoje, entrando nesse nessa questão aí, política agora, assim, mais, mais profundo como é que vocês dois, assim, avaliam a cidade nossa, Imperatriz, é quando a gente se, se direciona para a questão política? Vocês uhum. acham que a cada dia que se passa há uma maturidade no eleitor vocês acham que isso é algo que vai chegar mas ainda é um processo que, de madurecimento, que as pessoas estudar mais cada candidato entendeu? Entender, porque assim a gente sabe que hoje um vereador é muito importante para uma cidade, uhum. a gente sabe muito bem disso entendeu? E talvez eu acho eu posso estar errado, vocês podem saber muito mais do que eu, tem pessoas que votam por votar entendeu? Sem saber realmente o significado e o valor que tem o seu voto Sim, infelizmente. Né?
1: É, hoje nós temos eu digo, nós temos uma, uma percentual da população com um entendimento muito maior uhum. né, sobre a importância sobre é, os seus direitos os seus deveres, mas também tem o seguinte, nós temos um percentual também da população muito maior do que se via há pouco tempo é, indignado com a política né, desacreditado com uhum. a política e esse descrédito e essa indignação foi feita ao longo do tempo, né, ao longo do tempo pela passagem é, não só das questões locais, questões nacionais também, e é, que levam ao descrédito, levam ao desânimo com a política. Então, quando chega num período eleitoral, é, por muitas vezes a pessoa quer mudança, ela quer a sua cidade melhor, ela quer a sua cidade com mais zelo, mas já não consegue acreditar nisso, já não consegue acreditar no poder do voto. E isso é, é intrigante porque o poder do voto foi uma luta, Uhum. Imensa para se conquistar o sufrágio, o poder de votar. É e a, por muitas vezes a gente desperdiça. A gente desperdiça em poder fazer as nossas escolhas. E a gente pode errar, é natural que a gente pode errar. Então assim, é, Imperatriz avançou, com certeza avançou na sua consciência política. Nós avançamos, mas o que eu, hoje eu vejo de mais importante não é nem o entendimento da importância do voto. Mas da credibilidade na política Perfeito. Nós precisamos fazer com que as pessoas entendam Que mesmo seu desânimo, mesmo a sua descrença com a política Será por meio da política que haverá mudanças E se nós é não aí. colocarmos o nosso voto Dermos a importância para ele As mudanças ficarão na mão dos outros Então, é, vejo sim, a Imperatriz amadureceu politicamente Precisa amadurecer mais, como todas as cidades mas o nosso grande é, entrave hoje é o desânimo com a política. É
2: verdade. A política ela mudou. Né? Mudou a forma de fazer, mudou a forma de dialogar, mudou a forma de se interagir com a sociedade. Antigamente a população era muito influenciada por uma linha que só chegava a mensagem, que era rádio e televisão. Né? Hoje em dia... Existe uma interação. A gente está no podcast aqui e já tem perguntas que é da turma aqui, né? Uhum. Que quer interagir. Então, é, é, e você consegue ver o retorno de tudo isso, né? Quando a gente olha os comentários e comenta Sim. lá embaixo, responde. Então, há uma certa interação que a televisão não proporcionava para ninguém isso, né? Era o único
3: Aí, canal que você tinha de é, ver, é, era aquele ali. Era o né? único um
2: canal. Então, isso. assim, quem dominava as grandes mídias, né? Tinha o poderio político. Então. Isso de certa forma é bom Porque Sim. descentralizou o poder E a gente sabe a importância da mídia em tudo isso Entretanto Esse número de informações que chegam Chega informações Que são verdadeiras Informações que não são reais Verdade. Mas o que o Ademar falou Que eu concordo com ele É o, 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 o como a pessoa tem digerido essa informação E qual o resultado dessa informação Sim. Infelizmente o resultado Para muita gente é a descrença e a gente tem que pensar que a política ela muda de fato a vida das pessoas, ou para pior ou para melhor. Mas quem mudar, ela muda. É Esse, qualquer posicionamento, ela muda a vida de qualquer um, para pior ou para melhor. Agora, é, 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 o que eu oriento sempre as pessoas e que eu aconselho é, olha, receba informação, mas não desacredite na política. Uhum. Desacredite de alguns políticos de A, de B ou C, mas pontue quem são esses políticos. Esse político tal se possui dessa forma é, 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 tem envergonhado, não tem sido fiel ao seu eleitorado, não tem sido fiel à sua cidade, seu estado. Ponto. É Sim. ele. O problema é este político, não a política. Porque isso gera um sentimento ruim. E esse sentimento ruim faz a sociedade parar de querer analisar melhor. Parar de querer pesquisar melhor Então acaba votando por votar E isso é ruim Porque vai continuar perpetuando Pessoas ruins na política Então essas pessoas ruins ela tem que perder
0: a vez Verdade, e essa questão de pessoas ruins Como o Ricardo colocou é, Realmente faz sentido e, e é isso que as pessoas ruins querem Quanto mais a população for desinformada Quanto mais a população tiver Falta de interesse de ir atrás da informação uhum. Porque uma coisa é a pessoa ser desinformada né? pela informação não chegar até ela. Outra coisa é a pessoa não tem o interesse de ir atrás da informação. Tem pessoas que eu conheço hoje, pessoas cultas, pessoas que têm o seu curso superior, pessoas que têm pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc. Uhum. pessoas que não se interessam de forma alguma por, por política, não tem interesse de ir atrás. Tem informação na mão e não vai atrás. Por quê? Por causa da questão, de... que decepcionada. Né? Né? É.
1: É. E tem aquela questão, uma coisa é a notícia. A notícia hoje, rede social Com e certeza. diversos meios de comunicação, ela te dá. É verdade. Agora, a informação é um pouquinho diferente. A informação, é às vezes, ela precisa de tempo. A Sim. informação, às vezes, precisa de tempo. A notícia não, a notícia é instantânea então se você fica só com a notícia ou seja só com o cabeçalho da informação às vezes você absorve aquilo não consegue digerir muito bem e você não consegue passar adiante Sim. porque simplesmente você absorve a notícia absorve a notícia é se indigna com o que está lendo mas você não acaba dando atenção se aquela notícia ela condiz com aquilo que você pensa ou não porque se a gente for falar em verdade, aí é o mundo que a gente vai falar, né? É. A verdade é o mundo, aí é várias vertentes. Sim. Então cada um procurar ver a notícia, buscar a informação, digerir aquilo e fazer o melhor com ela.
0: Né? É o melhor se fazer direito mesmo. Eu contei isso aqui em um, em um podcast, no o nosso primeiro programa. Que eu tava tinha colocado no meu carro para lavar, né? Uhum. Eu tava no Lava Jato, e aí o, o rapaz é o lavador. Recebeu meu carro e tal, eu, ia, eu já ia sair Aí ele olhou pra, mim, pra minha mão, né eu, eu Tinha visto o meu, meu anual de formatura que eu tava Aí pronto, se, se eu era formado né, Eu falei, não, eu sou formado, tá, eu tenho, tenho uma formação superior Aí ele falou, cara É bacana ver uma pessoal jovem igual você Formado e tudo Aí ele entrou na questão da política, falou, ah, seria tão bom Que se aqui mesmo Na nossa cidade, os vereadores só aceitasse Pra ser, pra ser vereador Pra uhum. começar pelo vereador já, só quem tivesse curso superior Cara, o cara ele mal sabia falar. Ele falava realmente. Ele tinha as dificuldades dele né, na, na fala, né? O a gente vê que realmente ele não tinha tido uma educação, né? Uhum, como, como deveria ter formal. Mas o, olha o pensamento do cara. Então assim, é, o nível de, de intelecto do cara. Então, muitas vezes é, hoje a gente sabe que a população ela está evoluindo nessa questão aí. Claro, ainda precisa ser a passo mais acelerado. A gente quer que seja. Mas assim como eu falei em outro podcast também. É, a relação dos Estados Unidos, por exemplo, é, a política nos Estados Unidos ela, ela já foi muito podre, até pior do que o Brasil já viveu na sua, né, no seu pior momento. Né? É, então o Brasil não sabe nem onde entra, entra na questão de, de corrupção que o, do que os Estados Unidos já foram um dia é, e, e hoje, aos trancos e barrancos, né, conseguem ser a, a potência que são é, e conseguem se, se ajustar. Então a gente sabe que a gente, a gente acredita né, que a, o nosso país né, deposta né, a população. É, chegar em níveis mais altos né? de, certeza, né? é, de informação mesmo de, de saber o que quer né? E como vocês colocaram é, Política é assunto público É assunto para todo mundo né? Então isso aí a gente tem que ter bem claro é, Tinha outro ponto que eu queria também abordar Aqui com vocês, porque assim, a gente sabe que tem muitos desafios né? Você, está na posição que vocês estão é, E eu queria saber De vocês um pouquinho Desses desafios em si como é que é, é hoje encarar né, Problemas do dia a dia da nossa cidade Como é que é, é o Dia tche... a dia na câmera Sim, ali. exatamente, tomar frente Muitas vezes de decisões e tudo Co O que, que vocês tem sentido né, Nos últimos tempos né, em relação a desafios
2: Ih, rapaz, Deixa eu lhe falar aqui. Eu acho que o maior desafio que a gente tem que enfrentar É o esclarecimento à população né? uhum. é, Existem duas coisas, a política que a gente Quer fazer e a política que alguns querem que a gente faça Então uhum. quem são esses alguns Eu vou pontuar aqui E vou falar a política que a gente quer fazer A política que a gente quer fazer é uma política que olhe Para a cidade, uma política que Veja efetividade em, em legislações Que a gente começou o programa falando de duas leis simples uhum, né uhum. A do Ademar da transparência Verdade. Com relação que é muito importante Para a população conhecer o seu político Saber como ele vota é, e a minha a questão que que é, Revolucionou a mobilidade urbana uhum. Trazendo o transporte para o aplicativo Para a Imperatriz Então uhum. é, 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 são 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 Resultado de legislação São resultado de atuações nossas parlamentar uhum. né Então essa é uma política que a gente quer fazer Uma política que a gente quer fazer Também uma política que a Constituição nos traz Que é a política de fiscalização né? Que é a que vai lá, cobra Vê a situação, afinal nós... A, eu estava até falando aqui antes de começar o programa Nós, nós votamos 200, Aprovamos 283 milhões para a saúde No próximo ano em Imperatriz Orçamento nosso aqui da saúde Quase 300 milhões hum, Então quando você vê as mazelas Quando você vê as problemáticas Você fica assim, poxa Mas não, não bate, as coisas não estão batendo Porque que existe um volume de recursos Existe recurso extra-orçamentário Existe isso, aquilo E as coisas não chegam na sua efetividade então essa é a política que a gente quer fazer. Agora a política que às vezes as pessoas ou, a, ou, a, ou alguma outra coisa quer que quer que nós iremos quer que a gente faça, né? Uhum. É a política do assistencialismo. Essa não muda a realidade de uma cidade. Verdade. Essa não muda a realidade de uma sociedade. Então essa é a política do assistencialismo você pode ajudar uma pessoa ou outra pelo cidadão que você é, como eu que sou professor, que sou cristão ah, Sempre ajudei né, O Ademar, todos nós ajudamos Mas que isso não seja o parâmetro Balizador De você ser político Um político assistencialista né é, é, é uma política que não é saudável Para a cidade, que não desenvolve a cidade Uma política De corrupção, né, de tomar lá da cá Isso aí também não é saudável para ninguém é, Tem pessoas que Gastam milhões, né, para entrar, para conseguir um cargo, e às vezes eu, eu e a demais a gente conversa muito, a gente fica assim, mas, mas por que, que uma pessoa investe tanto para chegar até aqui? Né? e Não tem lógica esses parâmetros, esses gastos que muita gente faz em campanha, para chegar a um cargo de, de vereador, de prefeito, de deputado, de alguma coisa assim. Então, não tem lógica. Já é uma, uma, já é uma política mal intencionada. Infelizmente, existe uma parcela de pessoas que vendem uhum. seu voto. E essa venda custa muito caro. Custa muito caro porque aquele político que trabalha comprando voto, quando ele chega lá, ele não vai pensar em outra coisa a não ser juntar dinheiro uhum. para que possa encarar na próxima campanha é, uma compra de voto. Então, isso é ruim. É, nós procuramos esclarecer Procuramos mostrar que nós conseguimos resultados diferentes Trabalhando de uma forma diferente né? é, Justamente para poder quebrar esses paradigmas Esse para mim é um desafio né? Um desafio de consciência social do eleitor de Imperatriz E eu acredito que esse precisa ser o desafio de todos os políticos do Brasil
3: Eu estou falando isso aí eu, eu acho que é um grande desafio até do presidente atual que nós temos hoje né? uhum. Porque é o cara que ninguém acreditava pode se dizer na, na, na eleição dele e do nada pá, o bolsonaro vai lá e ganha a eleição e a gente vê que há um sistema né sim que contado. às vezes às vezes o cara quer fazer o bem às vezes não a gente vê que ele luta pela nação né A gente vê que ele usa o verde e amarelo a bandeira e tudo tá querendo se dedicar para fazer o que é bom pelo, pelo país só que há muitas pessoas que se levantam né? querendo atacar ele, eu costumo sempre dizer que não vai atacar ele, vai atacar a classe que está lá embaixo, né? com coisas negativas, fazendo ali um, um sistema ali montado, querendo prejudicar é, de qualquer forma é, essa luta dele, eu acho que isso, é como tu falou, deve ser uma luta de todos os políticos que se posicionam contra a corrupção hoje uhum. em dia, não é isso?
1: É, hoje os desafios da política são enormes, né? Para quem tenta fazer algo diferente é, Ainda bem que hoje tem a rede social Que possibilita Sim, que Pessoas voz, né? como o Ricardo Possibilita é. pessoas como eu Chegar e, e falar Sim. Né? Antes não se conseguia Falar para o grande público Hoje nós estamos aqui falando para o grande público Verdade. E isso já é uma transformação Enorme, então os desafios existem Os desafios de fazer uma política nova Foi até o meu, meu, <risos> meu slogan da primeira campanha é, é, Política de cara nova que Legal Porque é, Essa questão do assistencialismo Existe, existe No entanto Ela não pode ser O que vai Delimitar você ser um bom político Ou um mau político Ela não pode É verdade Olha, olha só um exemplo. Recentemente, agora esse semestre, uhum. é uma legislação minha, dizendo o quê? Dizendo, pedindo que o município colocasse a transparência da fila do SUS. De fila de quê? Fila de cirurgias. A pessoa quer fazer uma cirurgia geral, quer fazer uma cirurgia de urologia. Uhum. Aí a pessoa uhum. chega lá, o médico foi lá, passou, fez os exames, aí está aguardando a sua cirurgia. Quando ele for lá marcar a sua cirurgia, pai, tem 100 pessoas na minha frente. Ok, ela vai ficar aguardando a 100, mas ela sabe qual é a posição dela. Sabe é. qual é a posição ela vai esperar. Mas hoje não é assim. Você marca e você sabe quando você vai operar? Você não sabe. Não sabe. Aí você vê a pessoa que deu entrada hoje na documentação, com seis meses consegue operar. Cirurgias relativas né? Aquela uhum. marcação. Seis meses consegue operar. E aquele outro está ali dois anos, três anos, tentando e não consegue. Por quê? e aí o projeto foi vetado não passou né aí foi vetado pelo município a câmara foi lá e confirmou o veto Sim, né? Vê, né ou seja é uma política a gente tenta fazer diferente para quê para que as pessoas entendam que os serviços públicos não são dos políticos os serviços públicos são, é de cada um de nós é do cidadão ou seja, que a pessoa não precisa Não precise bater na, No gabinete do Ricardo No gabinete de fulano E dizer, me ajude a arrumar a cirurgia Que ela possa bater na porta Da casa de saúde Porque é lá que oferece serviço de saúde E que lá ela vai ser respeitada enquanto cidadã É esse tipo de política Que se tenta fazer Mas é fácil fazer? Não é fácil Um exemplo está aqui, fizemos a lei e a lei foi vetada Então é um desafio enorme porque não é só um, é um colegiado, um colegiado que reprovou a minha lei. Uhum. Aprovou de início e quando veio vetado, confirmou o veto. Você, num dia votou de um jeito, no outro dia votou de outro. Então não é fácil, é um desafio enorme, mas existem conquistas. Sim. E a luta na política é isso. Não, é, e até digo, aqueles que pensam em entrar na política E desejam que muitos entrem, que a juventude entre Participem mesmo Mas entre com a consciência que você está entrando em uma luta política Você não está entrando ali numa mão com açúcar não Achando que você, ah, vou fazer ah, minha lei é. e vai ser aprovada Ah, eu vou, eu vou é cobrar, eu vou, entrar, bem, né? eu vou entrar lá no socorrão Eu vou resolver todos os problemas do socorrão Não é assim é uma luta política, é uma luta enorme, é um desafio enorme que você tem que encarar firmemente. E você vai ter vitórias, mas você também vai ter, respirar, sentir o gosto amargo de algumas derrotas que você não vai conseguir compreender. Mas você vai parar? Não pare. Não pare porque, um exemplo dessa minha lei de transparência, eu perdi três vezes e hoje é uma realidade. E que mudou diversas realidades na Câmara. Porque uhum. tinha votações que era para ter um resultado. Mas como Sim, tinha que é. mostrar a cara, não podia se esconder. E o resultado foi outro. Então, é uma perspectiva que quem quer uma política diferente, quem pensa diferente... Quem quer fazer diferente não adianta só pensar, fazer diferente, participe da política, venha ser candidato, venha participar é, é, de um partido político, enfim, se integrar à cidade e participar e conversar. Né, e conversar com seus, com seus amigos, conversar com as pessoas, discutir a política. A política precisa de ser discutida. Sim. A gente não pode simplesmente dizer ah, não, discuto político para não causar briga. A gente precisa... A gente, para discutir política, a gente não precisa brigar com o nosso amigo, com o nosso familiar. Claro. A gente precisa colocar a nossa ideia. Né? dizer o nosso ponto de vista, falar, rapaz, eu li isso, tal, tá? o que é que tu acha disso? Enfim, a gente participar da vida da cidade, participar da vida do estado, participar da vida do nosso país e ter cada um a sua compreensão. Sim. Então, os desafios são enormes e sempre serão enormes. Né? Sempre serão enormes porque, como eu falei ali no, no, no início, é, a política é uma evolução da sociedade. O que hoje é novo, daqui um tempo será antigo. Verdade. Tá certo? O que nós estamos tentando mudar hoje, que a gente não aceita mais, mas há pouco tempo era tido como algo bom, algo legal, né? Mas que hoje a gente não aceita mais porque a sociedade evoluiu. E a política tem que acompanhar a sociedade. A política nada mais é do que poder entregar à sociedade aquilo que ela espera.
3: Perfeito.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. É igual aquela citação de, de Sócrates, né? Que você é o que você. Pense que você fala. Então, se eu estudo, afinco, né? Se eu é, busco informação, se eu é, tento mergulhar em, em assuntos, no assunto da política, né? Aprofundar, é claro que os meus pensamentos eles vão se organizar, né? eles vão se ordenar e eu, e eu vou poder falar, né? Falar bem disso. E como o próprio Ademar colocou, é, hoje o campo está aberto. Eu sei que o Ricardo também tem esse mesmo pensamento, de, 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 que os pessoas... Com pensamentos novos, pessoas jovens, venham para dentro da política também, para ter a sua voz, ter a sua vez e trazer consigo também essa que, é, as pessoas que têm o mesmo pensamento que, que ele, né? Porque é, vocês, é, as pessoas que colocaram vocês na Câmara, vocês, vocês estão representando elas, mas também estão representando a, as demais, né? Sim. Vocês representam quem, você, quem votou em vocês e Com também certeza. quem não votou, na é verdade? Então, assim. A democracia é isso. E fazendo uma comparação um pouco chula aqui, em relação ao que a Ademar colocou e o Ricardo também, é, a gente dá para até parecer, Iglesias, que é como um, um treinador de, um, de futebol. né? Que muitas vezes uh, você coloca o treinador de futebol lá e aí, como o Ademar colocou, ah, tive três derrotas. né? Então, às vezes, o time né, perdeu ali algumas vezes, não conseguiu, já quer tirar o treinador e tal. Então, se a gente vê que que pelo menos tá estão tá tentando, tentando fazer o trabalho, né? a gente vê que estão, estão atuantes, querem, querem mudança, querem, querem revolução, poxa, tem que dar tempo ao tempo, né? tem que deixar, deixar maturar e como o Ademar colocou, não, tem, não vai achando que é mais de rosa, né Ricardo? Se Sim, chegar é. e ah não, eu vou chegar logo lá, como fala no, no dito popular, balando o bangu aí, eu vou chegar <risos> por cima da carne seca. A gente sabe que realmente né, é, uma guerra, né? é uma guerra. É uma, é uma guerra é, e isso aí, não, é, a gente, claro, não quer entrar tanto nesse mérito, mas é muito bom colocar também. É importante, né, Gleidson? Com certeza. É, e esse outro ponto, a gente falou de avaliação, né? É, foi a pergunta do Gleidson, a avaliação da, da questão da nossa cidade política. Aí eu já lancei para vocês a questão de desafios. Aí fala um pouco das benfeitorias, né, Gleidson? Acho que é bom falar também. Sim, sim. É, de benefícios, porque há um, há um ponto que o Ademar colocou, que eu. O Ricardo gosta bastante também, Ricardo, que é a questão das redes sociais, de estar muito próximo a, uhum. ao público, muito próximo. Isso eu acho bacana demais, cara, né? Isso acho muito bacana. Porque muitas vezes, eu vejo que o Instagram do, é, do próprio Ademar, do, do Ricardo, eles são bem movimentados. A gente vê que a galera comenta, o pessoal compartilha. Isso é muito bacana. É, isso mostra que além de, de vocês serem atuantes, a gente observa que vocês, vocês têm esse engajamento, né? Que não é engajamento para igual blogueiro para querer ganhar dinheiro, hum. né? não é essa a temática, é, a forma de vocês fazerem aquilo ali. Eu acho que é até uma forma de prestação de contas para a sociedade, vocês demonstrando, né? E é muito bacana é. vocês usar as redes sociais porque há 10 anos atrás, por exemplo, né, não tinha como. Não tinha. Só que tem é, muitas pessoas é, políticas hoje que, que não gostam de usar desse, dessa essa ferramenta, mas né, vai de cada um, né? Respeita também. Mas é muito bacana vocês fazerem isso e a gente admira demais. Eu gosto muito né, de acompanhar o trabalho de vocês, assim como de, de, de outros né, é, políticos da nossa região, do Maranhão. Isso é bacana, porque deixa a gente mais próximo de vocês, assim como deixa a gente mais próximo de um Cristiano Ronaldo da vida, né, de um Neymar da vida. Porque são pessoas que né, são figuras públicas, uhum. mas quando eles postam uma foto, postam um story, a gente acha bacana né, assistir. Eu nunca vi ninguém criticando o Cristiano Ronaldo por é, postar um vídeo, ele postou ontem, fazendo uma atividade física e tudo. Isso é nada mais é do que aproximando ele, né? De quem? Do público. Mostra ele, o ser humano que é, né? Exatamente. É dia, né? O dia a dia, né? dia a dia. Isso é muito bom vocês, vocês fazerem, eu não julgo de forma nenhuma. E eu, eu sei que a maioria esmagadora também é, acha isso bacana. E aí, enfim, agora para chegar na pergunta. A questão dos benefícios. Eu sei que tem n benefícios Um deles, por exemplo. É a questão de denúncias. Ó, oh, tá acontecendo isso e isso em tal lugar. Sei que vocês devem receber de direct aí que, pelo amor de Deus, claro. não deve parar, né? Não deve parar. E aí, para vocês tecerem um pouco sobre, esse, sobre os benefícios, né? De ter essa, essa aproximação né? das redes sociais, né? do, do com essa ferramenta é importante. Falar um pouco mais aprofundado disso.
1: É, a gente acaba recebendo diversas denúncias na, na rede social uhum. e, e um, uma coisa interessante, uma coisa interessante. Muitas das denúncias que a gente recebe A gente já recebe com um pedido no final Qual é o pedido? Pelo amor de Deus, não falo meu nome pra ninguém <risos> É, isso é verdade <risos> Pesado isso daí. 90% tem, das tem denúncias Pesado, No é, final tem aí, é. Porque a pessoa não quer se expor não. Né? E não eu costumo eu é, costumo é, dizer é. Para as pessoas é Olha, não, não se preocupe Eu não vou expor seu nome Nem botar né, sua foto Porque o um couro grosso é a nada. gente É, já Olha, quem se elegeu para poder falar para vocês foi nós tá mesmo Então, né? então é a gente que tem que apanhar mesmo para para poder estar tá falando pelas pessoas. Sim, e é, é legal que as pessoas denunciem, que falem. Claro. E a gente recebe diversas, como relação, com relação a medicamento, com relação às vezes de limpeza de um órgão público, é, o atendimento deficitário. Sim. O dia a dia. O dia a dia a gente procura estar tá ali é, acompanhando, às vezes indo falar com o coordenador, tentando entender o porquê às vezes a gente já tem a resposta, já não é é, ah, eu quero que a paz nunca foi feita aqui a minha rua e tal. Recebeu uhum. outro dia. É, a, a, agora, agora semanas pedindo para o pisarramento de uma rua. Uhum. Eu já respondi, calma que o pisarramento não adianta eu cobrar nesse instante que não vai chegar porque a prefeitura não pagou. Tá, não pagou, a empresa que fornece a Pissar, então a pessoa já recebe a informação e já fala com seu, o com seu vizinho e tal é muito rápido, né? entendeu? Então é um, um feedback que a gente tem da população e isso é bom, Sim. isso também faz com que as pessoas é, participem mais da vida da cidade muito
0: bom
2: e, e a cobrança ela traz efetividade né? eu, fico, eu fico prestando atenção Lembra que o prefeito numerou aí né, As obras né, ele Tinha um quebra-mola, obra
3: tal de,
2: yeah. né? Teve. Aí Eu sei que eu, eu morava ali perto da UEMA né, E a obra número Acho que três entre, entre as cinco primeiras Foi a reforma da Praça União uhum. E ali foi fruto de cobrança né? Eu morador lá há mais de 20 anos né, E todo de igual Cantiga de Grilo Prefeito, a praça, nós temos um recurso Ministério do Turismo Avaliado em X. Uhum. Então, de tanto cobrar, aí a praça começou a ser feita. Os vizinhos, os vizinhos chegavam, poxa, Ricardo, vale a pena? E era no início do meu mandato, né? E, e as pessoas falaram assim: olha, é, você precisa fazer parte de um grupo político. Assim. Tudo bem, eu, eu, eu optei por caminhar na independência, né? Uhum. E muita gente falava: Ricardo, a cobrança não traz efetividade. Eu falei: olha. Eu acho que se cobrar da forma correta, eu acho que se expor da forma correta, a problemática, trazer à sociedade é, a pressão, é, e eu, eu devo muito disso também, não é só mérito da nossa cobrança, mas mérito da população que ainda participa, Sim. né, é, ajuda. Ajudem e os serviços são efetivados né? uhum. Tem ruas que eu já cobrei Que a Dema cobrou Que foram feitas mediante cobranças uhum. Tem situações que foram resolvidas Mediante cobrança Não era para ser mediante cobrança Era para fluir Sem precisar da cobrança Mas como estamos aqui Em, uma, em, em uma, uma, uma característica constitucional De fiscalizar a aplicação Do recurso público Também cabe a nós cobrar Então Sim. essa é uma situação que tem traz efetividade de fato e a população é beneficiada.
0: Com certeza. E essa questão né, de, só de aproximar uh, vocês da população faz com que o processo seja mais rápido. E uma coisa que eu já vi vocês fazerem também é, tanto o Ademar quanto, quanto o Ricardo é cobrarem. Já vi vocês. Né? Não estou falando uhum. que alguém me disse. Eu já vi né, nas redes sociais de vocês. Ah, cobraram. Assunto tal. É, vocês foram lá meter meteram a cara. Falando, ó... Oh, foi feito. Foi, feito, foi feito Porque muitas vezes a pessoa Ah, cobra, 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 bate, bate, bate Aí acontece o um negócio lá Ah, executou a obra, finalizou a obra Mas aí a pessoa fica pindo, não vou falar nada Você é. quer reconhecer Exatamente, né? eu, já, eu já vi vocês fazerem isso é, a gente
1: está ali, no estamos aqui no cargo de, de vereador uhum. A gente faz a cobrança, tal, às vezes um pouco é incisiva uhum. né, Porque a, a, às vezes a urgência, a necessidade precisam disso uhum. Mas quando é realizado não importa quem foi que fez e aí, e aí que está, foi feito, não foi com o meu recurso Não foi com o recurso do Ricardo, não foi com o recurso do uhum. prefeito Sim. Foi com o recurso da cidade que é de todos nós Ou seja, não é favor não é do não é favor, é, é, de é nosso é nosso Então a gente tem a consciência que Tudo que é feito na cidade É um banco de uma praça É o calçamento de uma rua É uma cirurgia, é um, é um medicamento Isso ninguém está lidando Verdade. Ninguém está lidando Não é nenhum favor não é, esmola, é um não. recurso que é nosso Existem apenas os administradores do nosso recurso Exatamente. Né, Que a gente tem que estar <risos> tá acompanhando Cobrando, fiscalizando Para a coisa antes
0: Perfeito
3: Hoje, hoje são é, 21 vereadores, né? 22. 21. 21. 21, não é isso? 21. Como é que vocês avaliam esse ano? que vocês. É, Tivemos o um mandato passado. É isso. São dois anos que vocês vão fazer agora de, é, de reeleito, né? Isso, dois dois mandatos. Como é que vocês avaliam do, 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 do mandato passado, entendeu? Para esse agora? Como é assim? <risos> Eu sei que talvez. Tá, eu sei. Não é, não é uma forma de. Não, mas tá certo. Eu não quero levar vocês, assim, a um ponto. De, de criticar os colegas vereadores. Não é isso. Uhum. Né? A gente respeita. Mas, assim, claro. uma autoavaliação, que eu acho que isso é importante, até para as pessoas que vão assistir. Porque, assim, eu costumo sempre dizer que, que vereador são pessoas muito importantes para a cidade. Entendeu? E queira ou não, ano que vem, ano é de eleição, daqui dois anos, três anos já é eleição para vereador novamente. Uhum. Então, tipo assim, você não pode. Na minha, na minha avaliação, com todo o respeito, você não pode colocar qualquer um, entendeu?
2: Não pode. Qualquer um
3: que se levanta, ah, eu vou ser candidato porque ó, ó, alguém ali vai investir e bota o cara lá, pra, entendeu? Para ser um robô, porque é um cargo de, de, de muita responsabilidade, vocês sabem muito bem disso. Então, assim, qual é a avaliação que vocês fazem? É, é, Cai o nível, Entendeu? A gente discute isso nos bastidores, é. né, cara? A gente não, não costuma é não, eu muito sei que vocês falar não... nos microfones,
1: mas hoje eu sei que vocês o Ideia vamos... Cast vai ouvir, é, né? é cara. a primeira as, vez as,
3: as avaliações dos bastidores. Os bastidores vai ser pública Olha é, só. É porque assim, deixa eu fazer aqui uma pergunta Exclusive, aqui. hein? Eu é sei, que vocês vão, sei que vocês vão falar isso. Uhum. Mas vocês percebem que o público de pessoas que iriam ali, entendeu, pra ouvir a exceção e tal, caiu do, do, da do pleito passado de vocês, né? Dos mandatos uhum. passados para esse de hoje Vai o número de, a, a quantidade de número de pessoas Caiu mais? Porque dá para vocês perceberem Nas audiências Durante é, a com semana Com
1: relação à questão De quantidade de público Se o Ricardo concorda é, Não tem como a gente fazer Uma avaliação assim um Hoje muito precisa pandemia. Por causa do fator pandemia uh -huh, né, Que a é, Hoje se a gente for avaliar Assim números Caiu A quantidade de pessoas é, tem a questão da pandemia né, Participando Mas é. Talvez hoje A gente consegue ter um público E não tínhamos antes é um público hoje das sessões que estão transmitidas no youtube uhum. então lá gravada então já encontrei pessoas que é, não estão lá no, no, na, na sessão até porque uhum. é terças, quartas e quintas-feiras né pela manhã todo mundo tá aí no seu corre corre mas tem gente que gosta quer participar e vai lá abrir o YouTube lá e Acompanha assiste o trecho isso, da sessão é. uhum. às vezes sabe que está sendo discutido o tema tal uhum. ele vai lá e assiste o trecho lá bota ali no carro bota na, na sua casa então é, acho que a gente teve uma perda número de público pessoas presentes lá eu coloco aí na conta um pouco da pandemia uhum. é, mas eu acho que a gente conseguiu ampliar um outro público que antes queria queria assistir mas não tinha como assistir né e hoje tem aí a, o YouTube a rede social para e
3: sobre a avaliação
1: Deixa o Ricardo começar
3: Vai, Ricardo Tá bem bronca, meu amigo Gente, olha só é, o, Vou até comer aqui <risos> não, Eu milagula. acho, eu não, acho que, Ricardo Antes de tu falar vai, já Acho já que vai. é bom até deixar bem claro uhum. Que O que tu for falar É bom sempre deixar bem claro Que não é que eu quero não, Te colocar numa situação De que tu vai Dependendo do que tu for falar Tu é melhor do que o teu colega Que tá ali do teu lado, entendeu? É, deixa eu te falar É aqui. uma autoavaliação Mas aí.
2: quem tá na vida pública tem que estar sujeito A críticas Da mesma forma que está sujeito a elogios verdade. Então assim Obrigado, Os senhor. nossos debates as nossas, as nossas situações Que nós votamos na Câmara que A gente tem que responder por aquilo que a gente se posiciona Verdade. Então nada mais justo Do que Eu, eu não tenho um problema com a verdade né? Hum. Eu acho que nem eu nem a Demar Apesar de estar falando De situações de colegas de trabalho mas é, é, não cabe aqui cabe aqui questionar o posicionamento isso perfeito é, então Sim. em cima desse posicionamento a gente emite a nossa opinião então vamos lá a legislatura passada nós tivemos uma renovação é de acho que 50% né acho que 10 isso a metade 10, pode ser é, 10, né? 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 10 foram novos vereadores então assim já a sociedade já respondeu
1: e nessa nova 9 é, né é 9, 9 né 9. A
2: sociedade já respondeu Que, que ela está disposta a mudar né? Não gostou, tira Não gostou, tira né? é, O prefeito é o mesmo prefeito Da legislatura passada uhum. dessa Mas a, a Câmara mudou Uma boa parte Então a resposta a sociedade deu Não gostou
3: uhum.
2: Não gostou, tirou Mas não gostou por quê? Né? Não gostou, quando a população não gosta É porque não vê uma, é, é, mensuração do trabalho na rua Efetividade da Câmara Em proteger a sociedade aquele que precisava ser protegido Então você vê é, é, Uma questão de, 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 de Saber o recurso da Zona Azul Para onde é que vai Então a sociedade começa a questionar isso E começa a avaliar quem era a favor disso Quem era contra Você vê a sociedade falando assim é, Frases, jargões, né? tinha um jargão que a gestão Usava assim, não roubar, dá E né? Então, a, a cidade começa a perguntar assim, por que, que não está dando? né? E por que, que fulano está defendendo, é, sendo que não está bom aqui, não está bom ali? O que está acontecendo? Então, a sociedade tem dado esse retorno. É, eu considero que, eu confesso que essa legislatura os vereadores assumiram de uma forma atípica, assumiram de uma forma... É, é, com a população um pouco afastada. Agora a população está chegando bastante. Começou a, começou a retornar, né? Mas de, de, uns, de uns três meses para cá, a população começou a retornar à bom. câmara. Então, isso é bom. Isso é bom. E, e, e isso é bom porque isso bota um ponto de pressão um ponto de pressão. É, é, é naquilo que é feito dentro do parlamento Porque nós estamos aqui Quem está nos olhando aqui são essas câmeras né? uhum. Nós estamos aqui Então a, a pessoa fica um pouco livre Pensando que não tem ninguém do outro lado né? Porque não está vendo né? Então quando a população está lá Começa o calor do povo As emoções, é, é, ela não tem jeito Ela altera é, 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 Em algumas situações Que precisam ser reveladas né? E é importante Agora eu, eu, não, eu, não, eu não vejo essa legislatura com bons olhos. Uhum. Você perguntar para mim, cara, ah, você vê com bons olhos? Resumidamente, eu não vejo com bons olhos, porque eu vejo que Imperatriz tem muitos problemas, Imperatriz tem muitas situações, é, Imperatriz tem questões que precisam mudar a forma de fazer política, Ademar agora há pouco falou de uma situação, de um projeto dele, para trazer transparência para as filas das pessoas que vão operar. Uhum ora por que, que se vota contra essa transparência? Porque usa-se do sistema para burlar a fila. Então, se você vota contra uma ação dessa, é porque você faz a política de forma errada. Faz entendeu? parte
1: da velha política. Faz parte
2: da velha política. A política que compra voto através de cirurgia, né? Então, é, uma outra situação que eu coloquei lá e, e me cozinharam bastante, quase seis meses esse projeto para passar, que isso. a situação do, 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 dos maus tratos aos cavalos, né? Uhum. Na cidade. Constantemente a gente via, né, com todo respeito à profissão do carroceiro, uhum. mas um ou outro... né. É, eu quero deixar isso bem claro: acabava é, se, se fazendo aquilo que não era para fazer, né? deixando o cavalo morrer de fome, né? abandonando no meio tá da rua. pesa
3: demais ali. Tá
2: maltratando o cavalo caroce. ao ponto de sangrar é. e morrer no local. Já teve então, vários aí, não foi Então, assim, teve várias Morreu, postagens, aí, várias pressões. Isso, né? Eu fiz um projeto de lei né? e boa parte dos parlamentares se esquivaram disso, né? E não queriam botar em pauta e, e ficaram amarrando nas comissões, amarrando em situações, criando chifre em cabeça de cavalo, já que a
0: gente estava tá falando. Para usar, de cavalo, né? aproveitar do que está falando Mas, do cavalo, né?
2: É, é, são situações que não dá para entender porque que parlamentares é não pensam nisso, né? É não, pensam, não pensam em trazer transparência, não pensam em trazer é, melhoria para a cidade, não pensam em trazer proteção, né? Seja para animais, para crianças Para mulheres, para homens e, e, e isso me deixa, me deixa Revoltado Quando termina uma, uma votação eu fico revoltado Quando eu falo, poxa Mas caramba, a gente tinha que estar tá aqui pensando Numa situação, o cara está pensando é, 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 é que isso vai Atrapalhar a forma dele fazer a velha
1: Política dele
3: Estou falando é. em votação, como é que funciona A votação para presidente Da câmara
1: é a escolha dos 21 vereadores.
3: Todos vocês, né?
1: Cada um tem direito a um voto. Uhum.
3: Certo. Todos vocês votaram para o presidente atual ele na foi, época, né isso? Ele foi o candidato único, o né? Candidato. O candidato ah. único. Então vocês não tiveram nenhuma opção?
1: Tivemos. É, falando de bastidores, vamos falar uhum. de bastidores da eleição da presidência também, né? Vamos <risos> responder as duas de uma, de uma vez só. É, para falar a verdade, vamos abrir, né?
2: Ah, o... Que
0: rufem os tambores aí é, O produtor botar pra rufar os tambores
1: Observe que nós somos Estamos no mandato, somos políticos Mas também somos cidadãos Somos eleitores uhum, sim. E nós também criamos expectativas Quando a gente se elege A gente olha o colega do lado Rapaz, fulano se elegeu Quem é fulano? O que esperar dele? E a gente nutre expectativa também. Verdade. Né? E nutri expectativas, confesso, nutri expectativas com algumas pessoas que se elegeram que eu esperava alguma coisa que não deu em nada. Tá certo? Uhum. Então, eu me decepciono também, porque eu olhava a pessoa, pô, vai fazer um trabalho bacana e tal, porque eu olhava a vida, a história e uhum. tal, e que hoje eu olho meu rapaz, não deu em nada. É, eu, é, eu
3: decepcionei. Eu perguntei, é, sem te cortar, mas já cortando, justamente por isso, porque assim é, eu, eu não lembrava que ele foi é, candidato único, né? Uhum. mas é, era essa, onde que eu queria chegar nisso que, que talvez assim, até para vocês é, hoje já não tá como o, 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 o presidente atual ali daquela casa eu acho que para vocês é, pode-se dizer assim não, não, hoje não é aquilo que vocês esperavam a partir do momento que vocês dão voto, né? Porque muda muito o dia a dia, mês após mês, o cara pode mudar ali. É,
1: com relação à eleição de presidente da Câmara, uhum. rapidinho, Carlos, eleição eleição presidente da Câmara, é, eu quero os bastidores, né? Uhum. Só rememorando, eu era candidato também. Ah,
3: uhum. uhum. era meu candidato. Hum. É. Hum. Ah, ah, tá. Cara. Eu era Olha. candidato
1: também. Só que são só 21 pessoas votando, né? Então a gente já sabe o voto ali de quem é que vai votar quem é que não vai votar. E aí vai se aproximando, se afunilando Chegando o dia e a gente viu Que eu não tenho chance nenhuma de ganhar Porque os colegas já tinham Declarado, é. né? Dizendo oh, Não vou votar em ti Porque eu vou votar no candidato Que o gestor pedir. Uhum. Entendi. Então eu sabia que eu não ganhava Então o que é que se busca? Quando se Vai para uma, uma derrota uhum. né, Uma derrota Você procura é, Reparar os danos né? Minimizar os danos Então, nisso de minimizar os danos O que é que a gente procura? E o que, qual é a importância de um presidente da Câmara? É que o presidente da Câmara Ele possa dar liberdade A cada vereador poder trabalhar Da forma como acha que tem que trabalhar Então, o vereador Precisa do presidente da Câmara? Precisa, Para quê? Para que ele faça valer As liberdades individuais De quem ali estar eleito é, então, é. esse foi o nosso grande ponto de partida, que pudéssemos ter um presidente que o Ricardo possa ir na tribuna, falar o que ele tiver para falar e ele não ter sua fala cortada, uhum. para que possa respeitar o posicionamento dele. Para quando o Ricardo gritar lá, eu quero meu projeto de lei na pauta, a pessoa dizer, Ricardo, seu projeto vai entrar na pauta dia tal. Pronto. Por quê? Porque foi votado Então na verdade o que se espera dos vereadores da, Do presidente da Câmara em Principal é essa questão De a gente ter respeitado essas liberdades Perfeito, mentira me E também
2: só, só falo, complementando aqui Um outro ponto assim né Eu falo porque eu era o cabo eu eleitoral sou... do Ademar é. Aqui. É. Eu, eu andei com esse Ademar Na casa de, de todos os vereadores Pedindo <risos> voto para Militando para o Para nós tava juntos mas aí, é, 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 quando a gente, nós vimos a, a, né, que, que não ia, o, o plano estava muito difícil, né, eu, eu, aí você pergunta, Ricardo, o que, é que você não é candidato? O que, é que o Ademar também não sustentou a candidatura? Aí nós temos também a situação do ano de 2022. Uhum. Né? É, refletindo melhor, para você ser presidente, para você ser secretário, para você exercer algum cargo na mesa, você tem que ter né, tempo tempo para casa, as pessoas sim. só vê o trabalho da sessão, que é terça, quarta e quinta, mas tem o trabalho das comissões, tem o trabalho de N situações que você constrói, analisa leis, analisa fatos, tem o trabalho de organização de RH da casa tem, tem vários trabalhos que são muito complexos né? uhum, eu e é um volume de papel, você, você vê uma prefeitura dessa ela tem várias secretarias e cada secretaria tem N situações. Então, a Câmara não. A Câmara tem uma procuradoria para dar para ser jurídico de tudo, que organ... de tudo que é feito em todas as secretarias dos municípios. Tem é. uma contabilidade para analisar as contas de todo o município. Então, Doide. o presidente tem que estar tá supervisionando tudo isso. E nós temos a, 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 a situação das pré-candidaturas a deputados né? em 2022. Então, com essa intencionalidade, eu falei, olha, não dá. Não dá para equacionar o, o, a vida de vereador, a administração da casa e a pré-campanha de deputado. Então, nessa equação, como não, não fechava o tempo, <risos> o tempo não fecha, então é melhor...
0: O dia tem que ter mais de 24 horas do dia, um né? brother? Tem que ter, tem, tem que ter conta. pelo
2: menos 48 horas um dia. Pra... É doido. Então é melhor, vamos abrir mão disso aqui para poder equacionar um próximo passo claro. para representar a Imperatriz. Tranquilo.
3: Uma coisa, então, outra é... dúvida que eu tenho aqui, que eu acho que é interessante... É, eu não sei se mudou isso Ou nunca existiu É uma dúvida que, eu quero que vocês mentiram Porque assim, para ser presidente da Câmara né, eu, eu escutei de, de algumas pessoas Tinha que ser os mais bem votados Os vereadores mais bem votados certo? Ou, ou nunca existiu isso
1: Já existiu Na legislação bem antiga é, Já existiu o tempo em que O mais votado automaticamente era o presidente da Câmara hum. Mas isso a gente está falando antes da Constituição de 88 Nossa então, bem antigo mesmo. três já foi um. uhum. assim. Pois então, é, e isso é por isso que é mais faz
3: É, porque o de hoje... Não, hoje... Se é, o é, que está hoje...
2: É o menos é, votado, foi ter menos votos. acho que foi é. menos votado. Acho que mil, mil e cinco votos, vai eu a acho. De é votos, assim.
3: Entendeu? Quase não chega a mil. Interessante isso, né? Pode-se dizer. Então, tipo, por isso que eu estou perguntando. Tem pessoas lá que são é muito t... mais bem votadas. Isso, votado. muita
1: gente é, é, nos pergunta. Cara, é, cara... Ah, fulano foi o mais votado, ah, vai ser o presidente da Câmara. E... É assim. era é é uma assim. dúvida eu, por isso é, que eu é, estou perto para vocês a, atenção, a toda... pessoa e Demacquato foi o presidente da câmara que foi o segundo mais votado
3: é. aí eu... é porque essa tá era não. uma coisa não é uma assim, coisa não. que nunca que não entrava como é que o cara é verdade entendeu eu te entendo, não tinha mil votos eu te entendo aí é presidente da câmara vai mandar entendeu na rapaz.
0: mas tem, enfim tem obrigado já pela pela tem que repórter. segurar muito o ego né o vereador que às vezes tem uma porrada de de voto tem que segurar é. o ego aí né tem que segurar não sei se todo, se todo mundo seguraria esse ego, não Não sei Boa pergunta, Mas vamos lá, gente que Eu até pedi desculpas, tá, pessoal Porque eu selecionei algumas perguntas aqui Não vai dar para responder todo mundo por conta do tempo, né Que a gente já tá mesmo na reta final Mas tem uma pergunta que eu achei muito bacana aqui Que é o Samuel.1986 o, o que a Câmara... Um abraço pro Samuel, tá Obrigado, Samuel, pela pergunta o que a Câmara tem feito de concreto para a população de Imperatriz? Essa é a pergunta do Samuel. Aí
2: muita coisa. Muita coisa. E também tem deixado muita coisa a desejar. Né? Como, uhum. como a gente já abordou aqui, a Câmara é um coletivo de pessoas. É um coletivo de, pessoas, né? um coletivo de representações. Né? Uns representam a forma antiga de fazer política, outros representam uma forma diferente de fazer política. Né? Uma forma nova, que eu acredito que então, dentro da nossa da minha visão, nós temos proposto aquilo que é bom para a Imperatriz. E, hum. Lembrando também que se você olhar a produtividade nossa, você vai ver uma produtividade. Mas a produtividade nem sempre ela é legislativa. Se você tem um código tributário, né? Uhum. É imenso, extenso. Gigante, demais. Então tem. tem eu estou até pensando para o ano que vem começar um projeto novo para extinguir algumas leis. Porque nós temos, na última vez que eu contei lá Nós temos 1860 e poucas leis Algumas já não têm serventia alguma uhum. né Então é preciso reavaliar E aí você, aí você, Ricardo, mas tu tá deixando de produzir Não, é que eu tô achando É porque nós precisamos também entrar na era da desburocratização uhum. Existe tanta burocratização, tanta lei, tanto parâmetro Que tem travado a vida de empreendedores tem travado a vida de uma cidade para fluir mais rápido. Então, é, é, é preciso pensar em fazer as leis quando necessário, mas é preciso também pensar em tirar algumas leis. Sim. É preciso pensar de forma diferente. Então, tanto da minha parte, acredito que uma do Ademar também, é, nós temos trabalhado dessa forma. Agora, tem pessoas que já trabalham com outros posicionamentos. Aí é, aí vai de cada um. Lê a outra pro...
0: Pode ser. Pescar, pescar uhum. só mais duas aqui Essa, Não, acho que... Ó Hã? Vai lá Qual... Pro, é... Jovens pela Advocacia Tá perguntando aqui Qual projeto de vida A médio e longo prazo Que vocês têm?
1: Né? Agora foi profundo agora aí. <risos> Mas agradeço <risos> a, Agradeço a, a, a pergunta Porque a gente como bem Jovem, jovem Ainda é, é, militando na, na política Na vida pública, a gente tem sonho né? uhum. A gente tem sonho, tem desafios pela frente Alguns desafios enfrentados E eu é, Tenho um sonho de um dia Nós termos uma cidade governada Por um filho de Imperatriz Que ame a cidade de Imperatriz Então tenho esse sonho Tenho esse sonho de ainda galgar é, Outras disputas Como disputarei agora é, Na pré-candidatura de 2022 Para a Federal e, e a longo prazo de a gente poder ter uma cidade que a gente possa viajar Quando a gente viaja, conhece uma outra cidade, vê uma cidade legal, organizada, urbanizada né? A cidade limpa, a cidade asfaltada, que o trânsito flui é, Existe ah. isso no nosso país, não estou falando de outro país não no Não estou falando país, da Alemanha não, né? né? E que a Verdade. gente possa ter esse orgulho da nossa cidade que a gente possa receber, como eu recebi agora semana passada, os parentes meus aqui. Uhum. E de Belém, de Belém, que não é a realidade lá, não é a melhor do mundo. Uhum. De Belém e trazendo aqui, passando aqui pela Lé, rua Leão Espírito Dourado. Ele fazia 10 anos que eu não andava aqui. Ele, rapaz, a cidade cresceu, tá? Eu comércio e tudo. Rapaz, mas as ruas estão ruins, né? Rapaz, <risos> eu fico com uma vergonha danada. Mano né? que mete a cara, a hora né? dessa. Uma vergonha danada. Então, assim, de tudo. Um de ter essa expectativa de um dia a gente poder andar na cidade, andar nas ruas da cidade, ter orgulho <risos> realmente da nossa, infra, da nossa infraestrutura, do nosso atendimento, e é possível. É, então, tem essa expectativa que ela, que ela ocorra, é possível que isso ocorra. Sim. É, antes a gente olhava, o para falar do orçamento de Imperatriz, nós tínhamos um orçamento de 600 milhões de reais, né, hoje nós estamos beirando um bilhão de reais.
0: É muita grana, cara. Muita, né? é Ou seja,
1: dinheiro. há um tempo atrás se desejava um orçamento desse, hoje se tem. E aí?
0: Muito dinheiro.
1: Né? Então, é, temos, é, temos muito... vários sonhos temos vários sonhos. Não, não vou me alongar, que os sonhos são muitos. <risos> Mas é, que é, quero continuar na vida pública é, e na minha profissão também uhum. Continuar na vida pública, contribuindo com a Cidade Imperatriz Esteja no mandato ou fora dele, mas participando da vida da cidade
0: Perfeito Vamos lá para outra pergunta aqui para fechar é, Castcortes.com pergunta Como conciliar vida pública com vida pessoal e ainda deixou outra pergunta ambas se misturam dá para misturar as dúvidas depois os dois podem responder é como é a última
3: <risos> pessoal e a pública. É, é como
0: conciliar né e se dá, se, mistur, se vocês misturam olha né? primeiro a política é uma missão uhum. né
2: uma missão e acima de tudo a sua família precisa entender essa missão é, para minha esposa foi, novidade, foi uma novidade grande nós não tínhamos ninguém envolvido e nunca teve envolvido com política na uhum. nossa casa então foi muito novo pra gente, né? Sim. muito novo também para os meus filhos, né? Eu, eu tive meus filhos praticamente na campanha, todos viu? eles, né? É, todos na eles pô. na campanha do mandato, né? <risos> <risos> então assim, e foi gêmeos a segunda vez. <risos> <Não, pai. risos> É então, assim, ah, uma a pessoa
1: tem filhos gêmeos no meio da campanha é um, é um guerreiro, é um guerreiro
2: <risos> Meu amigo, um
0: homem desse aí vou te falar
1: aí, Então assim,
2: é,
0: é um Aceitou estilo de vida aveia.
2: diferente, né? Porque você tem que conversar com as crianças Você tem que ter tempo para a família, tempo como pai e, e, Mas eu acho que as pessoas até gostam de se envolver um pouco Porque elas, elas querem conhecer o Ricardo Seidel, político mas também quero conhecer o Ricardo Seidel como pai que ele é, sim, porque o Ricardo Seidel como o pai que eu sou interfere muito no meu posicionamento político em pró de proteção a algumas crianças, em Verdade. pró de, de situações que eu imagino meu filho, uhum. né? O Ricardo Seidel como eu sou e, e, influencia muito é, na questão das mulheres, sabendo como é uma mulher, o, o, as suas fragilidades, as suas situações, as suas emoções, as seus sonhos, as suas aspirações. Então, é, é, isso se mistura, de fato, assim, não tem jeito, se mistura, uhum. a família... Agora, quando a família entende a missão, e a gente está indo para uma missão é, progressista, uma missão que a gente pretende representar, Ademar é pré-candidato a deputado federal, uhum. eu sou pré-candidato a deputado estadual, no próximo ano, nós, a gente acaba utilizando, né, Ademar, do, dos tempos livres, final de semana, né, para poder viajar, levar proposta, levar ideias, é, conversar, dialogar com pessoas. Então a família, a primeira coisa ela é compreender. Né? Os é. amigos também já acostumam com esse estilo de vida nosso. Até né? uma programação aqui, Ricardo, em cima da hora surge o um negócio. Oh, rapaz, bicho, é. cara, me perdoe. Não Entendi, vai dar, aí, aconteceu isso, aquilo e tal. Não posso. Aí, Poxa, Ricardo, não, mas a gente marca depois. As pessoas entendem, porque sabem que a nossa missão é a missão. Da cidade, a Sim. missão de um povo. Então, nos meus, o meu, meu grupo entende isso. Assim, o meu seio familiar e de amigos. Hum. Muito bom.
1: É, mas não, não tem dias difíceis, Ixi. né? Tem dias difíceis. A patroa vai me Muito. ouvir. É. Aí, eu queria sair hoje e não vou poder. <risos> mas, enfim. Boiaga fria. É, é, como, é. é como toda atividade, né? Todo mundo tem aí as suas dificuldades e a gente também. Mas é prazeroso, viu? É prazeroso. É, não tem como você desconectar a vida pública da sua vida privada. Até porque foi da sua vida privada que ele proporcionou você estar na vida pública. É foi pelo que você fez, pelo que você representa, é, pelos seus amigos que acreditaram em você, né, que veio, veio na, na, naquele cidadão lá, uma pessoa que pode lhe representar então não tem como desconectar. Agora, logicamente, as, as atribui atribuições acabam sendo muitas e tem dias que são meio aperreados, mas dá tudo certo. Dá
0: para conciliar. Eu, e é interessante isso daí porque aprendi uma, uma situação com um tio meu que ele foi diretor né, de, um, de um grande grupo aqui da, da não só do Maranhão, mas nacional, né? Ele, eu lembro, eu era bastante, bem mais jovem. Falou para mim, Hugo, é, a gente quando o funcionário chega na, na corporação, na, na, na empresa é, eu não chego e falo, ó, oh, deixe seus problemas da porta para fora, não. Uhum. Você tá entrando aqui, não tem como tirar, cara. Não tem como tirar da tua cabeça. Ó, oh, você tá entrando com os seus problemas. Uhum. Claro, a gente vai trabalhar, vai ser profissional. Mas é, a gente tem essa, esse entendimento de que uhum. tem, tem tem que saber realmente lidar com isso aí. E não tem como não misturar. Agora, é claro, a pessoa tem que ser profissional, tem que tentar ao máximo. Mas um diz e outro que ele falou que. Ele, isso aí é, é bacana você ter, né? Eu converso isso muito com, com minha esposa Já você fala das patroas, manda um abraço pra minha esposa, um beijo Meu amor, te amo, Manuela é, Eu converso muito com isso com ela também Essa relação que, que é, Muitas vezes eu tô na correria Às vezes, à noite, né? acontece, ah, alguém liga, aconteceu isso ah, Então, assim, eu sei que com vocês é Dessa forma também é, Final de semana, feriado, às vezes Numa viagem, a passeio com a família Tenta estar é, Pepino, resolvendo nas situações que não tem jeito é, é natural e uhum. vocês estão expostos a isso né que são seres humanos como como né todos nós aqui beleza algo mais a pontuar senhor gleidson só isso so, mesmo só agradecer muito aí, bom
3: né o ricardo o ademar pela disposição de estar aqui conosco hoje no ideacast e Sim. vocês ficarem à vontade aí para as considerações finais de vocês quiser que... olhar para essa câmera aqui dá, mandar um recado para o pessoal da cidade de imperatriz que agradeço a oportunidade
1: de estar aqui no Ideacast participando. O primeiro podcast da cidade assim, interativo é esse aqui. É muito bom. Obrigado. É, que a cidade de Imperatriz possa compreender, participar, participar da vida da cidade. É, estamos aí no, no mandato de vereador, uhum. fazendo o nosso melhor. Né? Correndo atrás, fazendo aquilo que está ao nosso alcance. Tem dias com boas vitórias, tem dias com algumas derrotas, mas a luta não pode parar e estaremos na luta. Uma coisa que eu sempre digo e disse hoje aos meus amigos que trabalham com a gente no gabinete, não tenham medo, não tenham medo. Vai dar certo a cidade, vai dar certo, os nossos projetos irão continuar e a cidade vai sair vitoriosa. Nós temos que botar em, na nossa mente, na nossa cabeça aquilo que nós esperamos da nossa sociedade, nós temos que plantar dia a dia, muito e tem dias bom. que serão difíceis, mas iremos escolher iremos escolher aquilo que a gente vai plantar então, um abraço cidade para três e agradeço a oportunidade muito bom. também
2: vou agradecer, né na verdade, e parabenizar também
3: hum. obrigado, obrigado, os idealizadores
2: obrigado. aí do IdeaCast, desejar muito sucesso, obrigado. essa forma de comunicar, ela se faz importante, hum. afinal a comunicação descentralizada A comunicação para a, a linguagem Desses jovens e, a, e adolescentes Que estão aí emergindo na cidade Eles são hoje São futuro isso. E, e, e é para essa imperatriz que, que nós precisamos É nessa geração que a gente precisa Trazer efetividade Nós precisamos de fato Montar mecanismos e ferramentas Que possam acolher essa geração Porque se não fizermos isso Outros farão Exatamente. E outros mal intencionados farão Verdade. E isso é muito ruim Quando outros mal intencionados fazem Porque, como já dizia Para o triunfo do mal, Martin Luther King Basta que os bons não façam nada Verdade. Então os bons precisam fazer Na mídia, os bons precisam fazer Na, na sua área de atuação Seja na docência, no judiciário Na saúde, Sim. na política Os bons precisam fazer Para que A coisa possa prosperar de fato e é isso. Muito Perfeito.
0: Obrigado. Muito bom. Então é isso, gente. Infelizmente, chegamos ao final de mais, de mais um episódio. A gente agradece é, o carinho de vocês, a atenção né? e, obviamente, o carinho da audiência, tá bom? Forte abraço. Fique com Deus e até a próxima. E antes disso. Até o próximo. Só falar aqui rapidinho, Leites. É, deixar o arroba de vocês também, isso. gente. Isso. Por favor. Sociais, pode falar o arroba de vocês.
1: arroba Ademar.freitas.jr
0: Pronto.
2: JR, JR é do quê? Juliano Júnior. Esqueci do Júnior. <risos>
0: <Sim, esquecido
2: risos> Vai lá. O meu é Ricardo Seidel. O Seidel é
0: S-E-I-D-E-L. Pronto. É. Vamos pedir pro produtor também, para nosso editor, colocar também o um arroba é, na, na descrição do vídeo. E agora sim, gente. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo bate-papo. Valeu.
3: É nóis.